1: Nou Niels, hier zitten we weer.
2: Ja, en het wordt, uh, ik hoop niet dat het een gewoonte gaat worden dat we het uh, op deze manier blijven doen.
1: Nee, mee eens. Na je vakantie.
2: Ja, dan gaan we, weer, uh, gaan we elkaar weer live uh, zien. Alhoewel, we hebben, elkaar, we hebben elkaar natuurlijk wel live gezien op de relatie. Een partnerdag van het AFC.
1: Klopt inderdaad, klopt. En
2: laten we daar nou eens even wat over gaan vertellen. Vind je dat een goed idee?
1: Ja, we hebben tussendoor nog een hele korte opname gemaakt. Volgens mij van een seconde, dus misschien kunnen we die ja. eerst even laten horen.
3: Ja, dat lijkt me een goed idee. Dat kan niet minder zijn.
1: Niels, we staan nu in Woudschoten ja. en we hebben onze partnerdag. Ja. Wat vind je er tot nu toe van?
2: Erg interessant. Ja? Ik heb ook best wel veel nieuwe dingen weer gehoord. En ik vind het sowieso heel mooi om dus inderdaad partners van, van, van ons geadopteerden erbij te hebben.
1: Ja, dat vind ik ook wel inderdaad. Ja.
2: Het enige nadeel vind ik dat er ook een paar mensen zijn die er liever niet bij wil hebben. Mm.
1: Nee, ja. maar goed. Ja. Zoals je partner, dat begrijp ik. Mm. Ja. Nou ja, we hebben dus uh, een klein voorproefje voor onze nieuwe derde aflevering oh ja, ja. en we gaan het over relaties Gaan Het over relaties aan. inderdaad,
2: ja. Ja. dus dan kunnen we het meenemen.
1: Precies, dus we nemen jullie vandaag een beetje mee en dan uh, vertellen we later hoe of wat. Toppie!
3: <laughs>
1: Daar was vooral ook heel veel enthousiasme in te horen en ook gezelligheid, want er waren ook wel wat bekende van ons. Ja. En wat ik merkte was ook wel dat uh, bijna iedereen die had de volgende dag wel een soort van nasleep.
3: Uh, nou,
2: die voor mij duurde wat langer dan een dag. Daar heb ik ook wat over opgeschreven volgens mij op mijn uh, Instagram. Want ik was echt pas een paar dagen later met mijn, uh, met mijn blogs. Omdat ik gewoon echt al een paar dagen een soort van verward gevoel had. Ja. Maar jij dat ook, hè?
1: Ja, ik denk dat ik ook wel twee, drie dagen wel een beetje... Nou, nog bezig was met het landen en zoeken van mijn nieuwe positie. Zo voelt het een beetje. Of de nieuwe ja. plek die ik in ging nemen.
2: Wat kan je daar wat over zeggen over plek? Want we hebben het in de afgelopen podcast heel veel over positie en plek en zo gehad. Maar misschien is het wel even handig om te vertellen wat we daarmee bedoelen eigenlijk.
1: Nou, met mijn plek um, bedoel ik echt um, dan in mijn gezin. Dus welke okay. plek neem ik daarin? Ja. Um, en hetgene wat ik daarvan heb onthouden van die dag is... Ik heb hem opgeschreven. Mm -hmm. Vechten voor een gezonde relatie. Blijf dan staan. Dan stop je met vechten.
2: Is dat die um, uitleg van dat woord...
1: Van welk woord?
2: Ja, Hilbrand had een woord opgeschreven op het, uh, in zijn presentatie. En dat stond, dat vervolgens stond daar een hele mooie uitleg over. Of is dit een quote die die. Op een, oh, dit is die andere quote volgens mij. Ja.
1: Nee, jij bedoelt denk ik van Jurek Becker, de traditionele moraal in de therapie tegenover het lichaam dat weet.
2: Oh ja, er was er ook eentje. Ja, ja.
1: klopt, die was nee. er ook. Die heb ik ook ja. genoteerd.
2: Ja, maar die jij opschreef, die vind ik eigenlijk nog wel mooier. En uh, volgens mij was er een bepaald woord voor, maar dat kan ik niet helemaal meer. Helemaal thuis plaatsen.
3: Ja,
1: die weet ik ook zo niet. Um, maar ik vond hem heel toepasselijk op mij, omdat ik wel echt een vechter ben. Ik ben wel echt ook, denk ik wel, omdat we dan vorige keer ook over onze families hadden. Mm -hmm. um, ja, ik ben de jongste, dus ik moest ook altijd heel erg vechten voor mijn plek. Uh, ik moest ook heel erg vechten voor wie ik ben. En dat doe ik af en toe ook wel eens in mijn relatie, dat ik ook echt wel vecht... ...voor mijn plek hier in het gezin. Ja. Ook al wordt hij wel uh, heel erg gewaardeerd. Ja. Maar ja, om daar toch wel in... ...ook echt mezelf te kunnen blijven, vind ik wel lastig soms. Ja? ja, want dat bracht ik ook in tijdens die dag... is dat ik veel meer moeder en de vrouwelijke kant zou willen laten zien aan Yara. Mm -hmm. uh, ook om haar te laten zien wat het dan ook inhoudt... omdat ik de vormgeving van moeder altijd nog wel een hele lastige ook vind... van wat is nou eigenlijk een moeder? Ja. Nou, en toen zagen we ook wel in de opstelling... dat heb jij denk ik ook wel gezien... dat mijn partner eigenlijk wel wat in dienst is van mij. En dat vond ik wel heel confronterend...
2: <laughs> ja, weet je wat ik het leuke vind aan, aan dit soort dagen dat je met opstellingen bezig mag en, en ook met bekenden dus dat je ook de achtergrond van mensen weet dan heb ik als buitenstaander al allang dingen gezien die jij dan op dat moment in de opstelling aan het, aan het opstellen bent
1: ja, logisch ook ja, ja, logisch. dus dat,
2: dus dat, dus dat, dus dat Harold in dienst is van jou dat verbaasde mij niet nee en dat komt niet zozeer omdat ik jou dan als persoon uh, een, een bazig type vind of zo. Maar er zit hem ook een beetje denk ik in de herkenning die ik zie. Ik heb soms ook het idee dat um, mijn man, Cas, ook wel eens in dienst is van mij. En dat, dat uitzet bij ons bijvoorbeeld heel erg in het feit dat als ik mijn zin niet krijg. Of ik heb iets voor ogen om te doen. Dan moet bijna alles, iedereen ervoor wijken, inclusief mijn, uh, mijn man. En dan moet hij ook zo, uh, uh, hij moet zich daar ook zo gedragen, zoals in mijn plaatje, dat ik het dan heb, heb hè, dat ik het in mijn hoofd heb zitten, zoals het, dat het moet gaan. Ja. En, en dan ja. denk ik dat het een beetje oogt als in dienst staan van, terwijl elkaar een ontzettende eigen plek heeft en een ontzettende...
1: Ja, uh, eigen wijs zijn. Dat, en...
2: Ja, daarom. Dus, dus misschien zeggen wij ook wel, um, um, zeg ik wel in dienst van, maar ja... Ja. Maar bij jouw opstelling vond ik het wel heel mooi om dat terug te zien inderdaad.
1: Ja. ja. ja het was ook niet heel um, erg. Zo voelde mm -hmm. ik het niet. Ik vond het gewoon meer confronterend dat het stukje adoptie bij ons dus in het gezin best wel een rol speelt. Wat ja. natuurlijk aan de ene kant ook logisch is. Mm -hmm. Maar dat hij daarin zo um, zich aanpast aan mij. Toen dacht ik van, hé... Hey, eigenlijk hetgene wat ik dus altijd jaar heb gedaan... doet hij nu eigenlijk en dat wil ik niet. En toen we ook in de auto terug zaten... ik heb het niet zo letterlijk tegen hem gezegd... maar ik heb wel tegen hem gezegd van... ik merk nu wel dat ik je gewoon los kan laten... en dat ik meer vertrouwen in je heb van... ja, het is goed. Mm -hmm. En laat mij ook maar mijn ding doen. En ik merkte ook wel heel graag aan hem... Van dat hij er wel heel graag wil zijn voor mij... Ondanks dat hij dat niet altijd kan. Want soms heb ik het meer aan jou of aan een domie of aan een heel brand. Mm -hmm. En ik merk dat hij dat soms ook wel lastig vindt. Hij zegt dan net wel heel grappig. Ja, daarvoor heb je nieuws. Maar ja stiekem bedoelt hij dat ook.
2: Ja, nu je dit zo zegt. Krijgt dat die opmerking van hem. Die ik net ook hoorde. In een andere lading dan daarvoor. Ja. ja. Ja, en ik denk. Ik hoor jou zeggen. Hè, ik heb meer aan jou en 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 Bumi en een heel brand. ik denk dat het allemaal bij dat het allemaal bij elkaar uh, ook nodig is ja zeker. als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn vrienden die niet geadopteerd zijn die komen ook met verhalen bij mij terwijl ze dat ook bij hun partner hadden kunnen doen maar dat kiezen ze niet voor want ik ben schijnbaar een veilig iemand ik, ik heb geen oordeel klaar of ik heb juist een een, een mening die die uh, Waar ze wat aan hebben. Omdat, het, uh, omdat er ja, een andere band is tussen mij en mijn vrienden dan tussen hun en hun man of vrouw. Ja. En, en um, dat is denk ik ook een beetje uh, wat er dan speelt als ik jou hoor zeggen. van Ik heb soms meer aan jou door Mie en Hilbrand. Um, ja, dat, 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 dat is denk ik ook heel logisch.
1: Ja, het is denk ik ook vooral het stukje bij mij de um, herkenning. ja. Ja. ja, als ik dan soms even boos ben op Yara of uh, dat ik dan een moederdingetje heb en ik heb het daar met Domi over. Dan zegt ze, oh, zegt ze zo herkenbaar.
3: Ja. En
1: alleen al om dat te horen, denk ik, oh, dat vind ik zo fijn. Ja. Ja, of dat jij dan zegt met Cas, dat ik denk van, oh, gelukkig, ik ben niet de enige. Ja. Ja, en dat kan ik niet zeggen tegen Harold dat ik denk van, oh, maar ik ben niet de enige.
2: <laughs> dat is wel grappig. Um, ik merk ondertussen dat ik mijn intro aan het uh, overslaan ben. Want ik wilde eigenlijk even vertellen wat nou die relatie en partnerdag uh, inhoudt.
1: Wat kun je ik ga... nu nog doen?
2: Ja, ik wilde... ja. Nou, laat ik even ingaan op wat jij net zei. Dat, um, wat jij net zei over um, herkenning bij elkaar. Toen wij uh, tijdens de relatie en partnerdag gingen lunchen. Toen um, zat ik met Domi en Marco, de man, aanstaande man van Domi, aan tafel. Samen met uh, Stella. En toen um, hadden ik en Domi een grapje waar wij allebei om moesten lachen. En de rest, Stella was toen nog niet, maar Marco en Cas komt daar niet om lachen. En toen zei Cas, oh, tegen Marco, heb jij dat nou ook? Dat, dat, vind je dat nou ook dat iedereen, al die geadopteerden bij elkaar, altijd grapjes hebben die wij niet begrijpen? Oh, zegt Marco, je wil niet weten hoe vaak dingen niet begrijpen die Domie dan zegt. En dat is denk ik wat jij net bedoelt. Dat je, wij kunnen elkaar niet eens, we hoeven elkaar niet eens... Um, ...iets tegen elkaar te zeggen... ...maar je weet eigenlijk al meteen waar het over, over kan gaan... ...waar het over gaat, ...of aan één woord heb je al genoeg. En dat is overigens iets universeels vind ik hoor... ...dat is ook met, met vrienden onder, onderling... ...vrouwen onderling... ...mannen onderling... ...bepaalde beroepsgroepen onderling... ...die hebben dat denk ik ook wel een beetje... ...dat, dat, dat is een soort van hè, contact. Um, maar ik vond het wel leuk om te horen dat, dat... ...en tegelijkertijd denk ik ook van... ...hoe goed zou het zijn... ...en daar hebben wij het ook al met twee over gehad... Dat onze mannen um, ook eens met elkaar gewoon een, 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 een biertje gaan drinken en eens gaan babbelen met elkaar ja. over waar hun, uh, waar hun mee te maken hebben. Als het gaat om de relatie die ze met ons als geadopteerden hebben.
1: Ja, nou, ik denk dat um, misschien dat niet eens als hoofddoel, maar gewoon al om zo even te kunnen levelen met elkaar. Ja. Want hun misschien ook wel dingetjes hebben dat wij niet begrijpen, maar dat zij dat dan wel gelijk weten waar het over gaat. Ja. Maar dat vind ik wel een leuke dat je dat zegt, want um, ja, er waren heel veel partners waren erbij.
2: Hmm. Dan kan ik je even vertellen te over wat het nou precies inhield. Die dag? Gela ja, de relatie en partnerdag.
1: Oh ja, want dat zouden we eigenlijk doen. hè? Ja. Ja, de relatie en partnerdag of de partnerrelatiedag. Het is net hoe je hem wilt uh, noemen. Die staat in teken. Um, over de liefde en relaties die je aangaat als geadopteerde. Daarbij mag je alleen komen, maar je mag ook samen met je partner dus die dag uh, aanwezig zijn. En dan krijgt, nou ja, ik kreeg ook weer heel veel nieuwe informatie, maar je partner krijgt ook informatie hoe het is voor een geadopteerde om een relatie aan te gaan, of een verbindenis misschien ook wel. En uh, voor mij was het ook wel heel erg nieuw om erachter te komen hoe eigenlijk vrouwen... Ja, eigenlijk wist ik het stiekem ook wel. Maar hoe vrouwen eigenlijk reageren en hoe mannen reageren. Hè? Dus vrouwen zitten gelijk eerst in emotie en een man zit gelijk in het doel. Dus daardoor heb je gelijk een botsing en geen goede communicatie. Nou, dat soort dingen vond ik gewoon heel fijn om dat weer even scherp te hebben. Ik vond het ook heel leuk hoe Hilbrand dat, dat had gedaan... Met de verschillende soorten genres, musical, um, science fiction, um, roman. Um. Ja, en daarmee bedoel je
2: op het feit dat, dat, je leven, dat je je leven kan zien als een story. Ja, klopt. En dat je, uh, je vervolgens gaan, gaat kijken van hoe jouw leven tot nu toe is gelopen. Dat koppel je aan, aan een filmgenre en je partner gaat dat ook doen. En dan kunnen jullie met elkaar hè, in gesprek over elkaars genres... en kijken waar er eventueel een match is... en waar eventueel er een ja, mismatch is, is het goede woord... maar waar je uit verbinding bent met
1: elkaar. Precies. Ja, dat, ja. Vond
2: mooi, dat vond ik heel mooi. Ja.
1: ja, dat vond ik een hele mooie van ja. hem. En ik vond het ook wel heel leuk dat hij Peter Pan erbij pakte... met uh, Tinkerbell.
3: Ja, de ideale de vrouw, vrouw van,
1: hè? Uh, ja, toen dacht ik echt van... Oh, Harold, dit ben jij. Harold <laughs> is echt... Tinkerbell. Ja, nee... Oh. <laughs> nee, Harold is wel een beetje een Peter Pan geweest toen ik hem okay. leerde kennen. Heel erg um, hmm. niet willen opgroeien, niet volwassen willen worden. Maar ik denk dat ja, heel veel mannen dat we hebben. Als ik dat ook wel zie op mijn Instagram bij sommige mannen die dan mijn leeftijd hebben, dan denk ik echt van, oh jij wil echt niet oud worden. Ik zal geen namen noemen, maar dan zie ik ze echt voorbij komen dat ik echt denk van, maar, ja. Hebben ze daarom ook die midlife crisis bedacht, dan ook voor mannen?
2: Ja, ja weet je. Um, ik hoor wel eens zeggen dat, dat, dat. En dat heb ik nu ook. Dat merk ik ook in mijn huidige, huidige werk. Maar ik heb het wel eens vaker gehoord dat uh, vrouwen zeker vrouwen, op hè, oudere vrouwen, senioren... maar dan echt richting de 80, 90 jaar... Mm
3: -hmm.
2: dat, daar, eh, dat die alleenstaande vrouwen, die alleen komen te staan... Om, door weduwe of wat dan ook... dat die zich veel makkelijker kunnen uh, uh, redden als alleenstaande... dan een alleenstaande man van die leeftijd. En ik denk dat dat toch wel een soort van universeel gegeven is... dat vrouwen in de... In de ja in het algemeen wat zelfstandiger uh, uh, kunnen zijn dan een man. Ja. Dat denk ik.
1: Ja, komt dat misschien ook wel dat een man vaak um, ook wordt beschermd door een moeder? Of dat hij zelf misschien ook een beschermende rol heeft? Dus dat hij ook weer voor iemand moet ja, zorgen. Klinkt weer zo vrouwelijk, maar ja, ik weet hem eigenlijk niet zo goed.
2: Nou, ik moet dan denken aan die film van Spartacus en die andere. Romeinsachtige films, waar de mannen echt, als ze dan terugkomen van een oorlog of een hè, battle of wat dan ook, dat ze dan helemaal heel verzorgd gaan worden door de vrouwen. Omdat ze weer opgelapt worden door vrouwen. Waardoor ze vervolgens weer, uh, uh, hè, ja, over de weken twee weken, weer, weer weg kunnen gaan. En weer op pad kunnen gaan om weer de strijd aan te
1: gaan. Ja, dus een man heeft meer een basis nodig waar hij dan elke keer op terug kan vallen. Zonder zich zorgen te hoeven te maken over het eten of wat dan ook.
2: Nou ja, nu je dit zegt, want dan kan ik daarbij heel veel voorbeelden van noemen. Van mannen die inderdaad heel fijn vinden. Als ze thuiskomen van het werk en het eten klaar moet staan. En alweer is het niet gebeurt. Terwijl andersom, ik weinig vriendinnen of vrouwen ken. Die boos worden als hun man niet ze gekookt heeft.
1: Ik hou me wijselijk stil.
2: <laughs> of ben jij wel zo'n vrouw?
1: Ja, dat mag je toch eerlijk zeggen, hè? Nou, ik... Ik kook over het algemeen uh, eigenlijk altijd wel. Mm -hmm. Harald is trouwens nooit boos als ik niet heb gekookt. Mm
3: -hmm.
1: Maar ik, als, zoals op vrijdag, werk ik eigenlijk altijd. En dan moet hij hier het huishouden. Dat ben ik soms wel licht teleurgesteld als het huis niet is opgeruimd en het eten niet klaar staat. Ja.
2: ja. Is dat dan. Um... Heeft dat met het koken te maken? dus? Of is dat iets ook. anders ook?
1: Ja, ook. Nee, het heeft ja. mee te maken dat dat huis dan een grote tering zo is. Het is niet ja. al altijd zo, moet ik zeggen. Maar het komt wel eens voor. Ja. Maar ja, dan denk ik ook van ja, hij heeft een leuke dag met zijn dochter gehad. Dus ja, wat zeur ik, denk ik dan. Ja. ja. Dus ja, dan is het ook al wel vrij snel over.
2: En je en... schiet waarschijnlijk in de emoties, zoals je net vertelt, verteld hebt. Hè? Ja. En, en, en Harald heeft als doel om zijn dochtertje te vermaken, die dag.
3: Klopt. Ja. Jij,
2: hebt, jij, hebt, jij, jou, jij komt thuis en schiet in de emotie.
3: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: ja En nu wetende met dat vind ik het wel veel fijner... dat er een bepaalde rust ook hier is in huis. Mm. En ik merk ook wel sinds die, um, nou, sinds die dag... dat we elkaar wel wat beter begrijpen. Ik merk ook aan mezelf... Uh, toen Hilbert ook zei... Van, nou, ja, er is een mannenweekend waar jullie je op kunnen geven. Ja, toen dacht ik, nou, ik zeg even niks. En dat heb ik ook de hele tijd gedaan. En toen zei hij in één keer van het weekend... Nou, ik heb dit en dit even uitgezocht, dus, dus zo zo. En uh, ja, nou, ik heb me ook opgegeven dat ik echt dacht van... Oh, oké. Okay. Ja, vind je dat goed? En dan ben ik wel twee weken in de weg. Uh, ga je dat redden met jaren? Toen dacht ik, ja, tuurlijk. Veel plezier, geniet ervan. En uh, ik zei, ja, dat is je eigen ontwikkeling, prima. Dus daar Hoi. merkte ik wel, omdat ik hem dus los heb gelaten... en dat ik hem dus ook een bepaald uh, vertrouwen geef... en dat ik ook vertrouwen uitstral naar hem... waardoor hij dus misschien wel nu... bij zijn aanname en een stiekeme wens... dat hij dus meer dingen dit gaat doen... meer zelf keuzes gaat maken. Ja, ja. ja want
2: hoe, hoe kijk jij terug naar jouw uh, relaties... die jij tot nu toe hebt
3: gehad? Oh, verschrikkelijk. ja.
1: Ja, de relaties die ik heb gehad, die waren echt verschrikkelijk. Ja. Ja, nee, maar echt, dat ben ik, ben ik heel eerlijk in. Mijn allereerste vriendje, die... Um, dan heb ik het echt over basisschool. Dan heb ik het echt over groep vier. Of nog niet eens, misschien nog wel jonger, op het Toen had ik al een vriendje, Jasper. <lacht> ik zeg het zijn naam, maar... <lacht> Als hij dit hoort, dan weet hij dat ook. Toen ben ik hem ooit tegengekomen. Uh, en toen heb ik ook gevraagd, ik zei, ja, wat vond jij leuk dan met mij rond die tijd? Je zegt, zei, was een leuke exotische verrassing. Oké. Okay. Ik zei, oké, okay, prima. En um, toen heb ik nog een tijdje met mijn buurjongen ook gegaan. Want dat was niet echt iets. Dat was gewoon meer interessant. Toen heb ik in een lange tijd een vriendje gehad die vijf jaar ouder was.
3: Ja. Daar
1: heb ik ook mee samen gewoond. Ook nog. Alleen die raakte toen verslaafd, gokverslaafd. En toen zeiden mijn ouders gelijk, van, Joh, geef me op, ik kom maar weer lekker thuis wonen. Maar toen zei ik van, nee, ik heb van jullie geleerd dat ik niet gelijk moet opgeven. Dus hij uh, ging in de therapie en we gaan verder. En eigenlijk na hem is het een helemaal bergafwaarts gegaan met mij.
2: In relaties weer? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, ik kon me niet binden. Dan vond ik een jongen leuk en toen had ik door dat hij me leuk vond en dan vond ik hem niet meer leuk. Het was echt af en aan, echt aantrekken, afstoten, aantrekken, afstoten. Uh, ik heb een lange tijd een soort van scharrel ook gehad, maar ja. Nee, dus ik heb heel lang... En toen kwam de meest erge relatie die ik had, dat was een jongen van een andere cultuur... Nou, dat was echt helemaal uh, verschrikkelijk. Maar dat is naar mijn eigen schuld.
2: Ja. Laatste vriend, je, je laatste vriendje voor Harald... was, een, was echt een ram, zeg je dus?
1: Nee, die, die, die voor nog.
2: Had het te maken met verschillende culturen? Of, hoe, 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 hoe,
3: hoe Ja, je?
1: dat ook. Dat had ook mee te maken met verschillende culturen. Maar had ook mee te maken... Ik was net naar Korea geweest en ik kwam terug. Daar had ik ook echt een klap van. Ja. Ik heb toen logen en bedrogen en um, ik deed er alles aan om hem maar bij me te houden. Wat helemaal geen gezonde relatie is. Mm. En ja, het was gewoon niet gezond.
3: Nee.
1: Nee. En uiteindelijk heb ik daar wel afstand van gedaan. Uh, waar ik nu heel blij om ben.
3: Mm.
1: Nee. Nee, dus daar heb ik ook echt afstand van gedaan ja.
2: Um, yeah. Datgene wat je nu allemaal weet, hè, over, door de, het middel van de opleiding van adoptie en fostercoaching en je werk. Mm
3: -hmm.
2: um, kan je dan voor jezelf terug nagaan wat er eventueel heeft gespeeld? Uh, oh ja. Uh, yeah? is ja? Het, is het, kan je daar iets over vertellen?
1: O, ja. Toen ik terugkwam uit Korea had ik uh, ten eerste heel erg last van het gevoel... Um, dat iets niet was afgerond in Korea. Mm. Dus ik had altijd nog het gevoel van... hé, hey, ik ben er wel geweest, maar ik ben daar iets vergeten of zo. Dus ik moet zo snel mogelijk weer terug. En het stukje van rouwen en dat niemand mij begrijpt. Dat zat er ook heel erg in. Dat ik toen geen hulp heb gehad en dat met name ook uit mijn studie en ook mijn familie zei joh, we gaan door, je bent gewoon in Nederland het gaat hier weer goed, en, uh, hup hup Ga gewoon weer normaal verder er was geen er was geen ruimte voor mijn werkelijke gevoel en toen heb ik ook echt wel op een punt gestaan om er een eind aan te maken maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan en dat was ook meer schril om hulp maar toen ben ik wel weer opnieuw in therapie gegaan ook en toen kende ik nog geen adoptiecoach. Want als ik dat toen had geweten, met wat ik nu weet, had ik veel eerder gewoon nou ja, mezelf terug kunnen vinden.
2: Ja, ik vind dat je daar wel iets heel, heel treffends zegt. Ik, ik, um, wat ik bijvoorbeeld bij mezelf inderdaad merk: van hè, dingen, als ik dingen eerder had geweten. Ik had bijvoorbeeld heel fijn gevonden als ik ouders had gehad die um, mij op. Vrij jonge leeftijd al uh, uitgingen hadden gelegd wat überhaupt emoties zijn of überhaupt gevoelens zijn. Ja. Of, of dat bijvoorbeeld uh, papa en mama iets beslissen voor mij en voor het gezin, waar ik het dan inderdaad niet mee eens mag zijn dat het oké okay is, maar dat het wel even zo is zoals het is. Ja. Ja, de, ik bedoel, ik weet nu heus wel, toen ook al wel, maar nu nog meer, dat als kind zijnde. Ja, heb je eigenlijk gewoon natuurlijk altijd te luisteren naar wat de ouders voor jou beslissen. Maar ik heb echt wel momenten gekend, zeker de, op de lagere school bijvoorbeeld. Dat was voor mij echt een, een, een fase in mijn leven dat ik heel erg graag in de belangstelling stond. En dat ik uh, het uitte zich bijvoorbeeld in uh, het doen van playback shows. Vroeger, was, uh, vroeger had je nog heel veel uh, playback shows en, en, en dergelijke. Dat is nu allemaal live zingen, maar tegenwoordig, vroeger was het allemaal imitatie. De dansprogramma's waren er vroeger al waar ik aan meedeed. En um, ik won alleen maar tot ik op een gegeven moment op een punt belandde... waarbij ik voor het eerst ook ging verliezen. En dat vond ik zoiets niet oké. Okay. Hoezo, hoezo verlies ja. ik? Hoezo is iemand beter dan dat ik ben? En uh, mijn ouders zeiden dan... Mijn adoptieouders ouders zeiden dan van... Uh, je hebt je best gedaan en uh, volgende keer beter. En dat snap ik wel dat ze dat tegen me hadden gezegd. maar ik had er meer baat bij gehad als ze hadden gezegd van wat je nu voelt, hè, dat, je dus nooit, dat je een keer niet de beste bent, dat is een heel vervelend gevoel.
3: Ja, dat precies. Mag
2: er, dat mag er ook gewoon zijn. Ja. ja en en, en, en uh, laat dan maar even lekker, een dagje lekker balen of, 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 of wees maar eens een keertje verdrietig. Uh, wees boos, uh, hè, en ga, hè, maar ga dan met mij over in gesprek en... en, en en, ja er is uh... te weinig
1: gesproken met elkaar ja. ja ja klopt en dat herken ik ook en ik, ja ik kom heel graag uit de familie van nou ja zoezen, maar volgens mij heb ik het al eerder gezegd hmm. en wat jij ook zegt van, ja, de, 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 er is gewoon niet gesproken over je gevoel van het mag er zijn en dan werd het wel even gezegd van, nou het is hmm. goed maar we moeten weer verder dus er was niet echt de ruimte om nou ja volledig dat, dat ja, te kunnen geven
2: ja en dat heeft, hè, dat bij mij, dat heb ik dan ook met relaties heel erg, dat ik ook vriendjes kreeg op een gegeven moment. Toen ik echt mijn coming out had gedaan, toen pas durfde ik ook echt verkeering te gaan, gaan zoeken.
3: Of gaan zoeken klinkt
2: een beetje raar, maar toen ja, was het voor mij ook gewoon vrij om een vriendje te krijgen en die ook aan mijn ouders te introduceren. En wat mij opviel... Uh, is dat ik vaak uh, in het begin uh, vriendjes kreeg die waren heel braaf. En heel uh, oké. Okay. Als ik ze nu tege zou tegenkomen, dan zou ik denken, oh, dit is, hard, dat is nu gewoon perfect. Mm
3: -hmm. Maar
2: toen vond ik ze gewoon heel... Uh, ik vond ze lief. Ik vond ze uh, een beetje, nou ja, oké. Okay. En op een gegeven moment toen uh, leerde ik een jongen kennen. Op de middelbare school. En daar werd ik verliefd op. En uh, dat was in het begin ook gewoon uh, heel oké okay en heel, uh, een hele uh, normale vriendschap. Totdat hij op een gegeven moment uh, uh, ja, het, het verkeerde pad, als het ware, ging bewandelen. En toen ging het bij mij ook fout. Toen, toen dacht ik, hé, hey, hé. Hey, uh... En toen is het bij mij iets geraakt. Ik weet niet wat het was, maar ik, ik um, heb er ook allerlei dingen gedaan. Ik denk van, nou Niels, waarom eigenlijk? En, Achteraf weet ik wel waarom. Ik wilde natuurlijk nog steeds bij hem uh, uh, goed overkomen. Dus uh, uh, dan me aanpassen aan zijn manier van leven. Op die manier hopen dat hij misschien uh, uh, verkeering met me zou kunnen, willen hebben. En um, die vriendschap was heel, heel ingewikkeld. Uh, um, hij heeft signalen afgegeven dat hij toch ook wel geïnteresseerd was in mij. Terwijl hij daarvoor altijd een vriendinnetje had. En daar ging ik natuurlijk weer op in. Ik dacht, oh, zie je, hij is toch ook uh, van de mannen en zo. En nou ja, dat werd van kwaad tot erger. En uh, toen kreeg ik op een gegeven moment een relatie met mijn huidige partner, met Cas. Die relatie heeft mij op een gegeven moment inzien dat die vriendschap slash relatie die ik met die vriend had, heel ongezond was. Yeah. En, en, en achteraf gezien, hè, ik vroeg jou net van, goh, kan jij met de kennis die je nu hebt over adoptie, kan je daar wat over zeggen? Ik was mij ontzettend aan het aanpassen aan deze jongen. In de hoop dat hij me leuk zou vinden. In de hoop
3: hmm. dat hij een
2: relatie met me wilde. Heb ik alles voor opzij gezet.
1: Ja, eigenlijk uh, verlies je daarmee je eigen waarde.
2: Oh, man, 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 man. En die eigen waarde was natuurlijk al vrij laag. Want uh, ja. uh, toen ik uh, net zei over die, uh, over die lagere school... dat ik op een gegeven moment ging verliezen met wedstrijdjes en zo. Ik denk, huh, wat, wat is er aan de hand? Ik ben niet meer de beste. Ja. Ik, doe, ik doe er niet toe. Uh, afwijzing, eh, dat, dat soort ja, zaken ja, allemaal. Ja, en dan komt
1: er meer en meer.
2: En dat wordt alleen maar meer. En er is niemand ja. die er met mij over heeft gesproken op dat moment. En dat zijn dingen die ik, die ik wel mis. En dat vind ik het mooie dan van, hè, dan komen we weer op de relatie en partnerdag uit, dat als een partner met je meegaat naar zo'n dag, en dan ook dingen ho hoort en ziet, dat een meer begrip kan komen, maar ook meer um, van elkaar hè, begrip komt op dat moment. Want ik heb ook dingen geleerd eh, als het gaat om waar partners mee te maken hebben. Eh, als zij met een geadopteerde ja, of een, iemand in de pleegzorg uh, een relatie krijgen. Maar dat er gewoon meer over onze gevoelens wordt gesproken nu in, 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 in als we thuis zijn. En het is een heel veel hak op de dak verhaal, maar...
1: Ja, um, maar ik snap het wel. Het is de essentie, denk ik, in onze beide verhalen dat we dus allemaal... Um, een partner hebben gehad waar wij onszelf heel erg in hebben verloren in de eigenwaarde mm.
3: um,
1: het klinkt misschien gek, ik heb er geen spijt van ik heb wel heel erg spijt van dat ik hem en de vrienden en omgeving heel veel pijn heb gedaan daar heb ik wel heel veel spijt van en dat vind ik ook altijd nog wel nou ja, best een best dingetje maar ik ben blij dat dat is gebeurd omdat ik dat nu gewoon dus niet meer heb, ja, dus dat ik weet gewoon, ik heb dat nu niet meer nodig om te testen of hij bij mij blijft. Uh, of dat ik me aan moet passen dat hij bij mij blijft. Of dat hij iets moet doen waardoor hij bij mij blijft. Dus daarmee vind ik het wel heel fijn dat ik dit wel allemaal heb gehad. En het mooie vind ik ook wel. Ik geef mij ook wel weer duidelijk aan van ja, hoe erg misschien je relaties zijn geweest. En ik merk het bij meer geadopteerden dat ze echt zichzelf zijn ja, verloren. De eigenwaarde die uh, gewoon daalt. Wat, wat ik vrij normaal vind dat het gebeurt. Ik heb wel de heel erg de waardevolle lessen in gehad van... Hé, hey, ik doe er toe. Ik ben mooi zoals ik ben. En het is goed zo. Ja, en als iemand mij niet oké okay vindt, is het zijn probleem.
2: Hmm. En ik hoorde nog iets anders zeggen over um, dat jij um, geen spijt hebt van de relatie. Het is wel spijt dat je, je een van je vriendjes het allerlei leed hebt aangedaan. ja. En daaruit haal ik op dat, en dat herken ik ook wel bij mezelf, maar ook bij een aantal andere geadopteerden die ik heb gesproken, is dat wij soms heel erg bewust proberen dat als we een relatie hebben, dan lijkt het soms wel alsof we er alles aan willen doen om de relatie weer kapot te krijgen.
3: Ja.
1: Ja,
2: en als het dan bijna kapot gaat, dan, dan draaien we ineens wel als een blad aan de boom om.
1: Ja, en, en, ja nou dat is aantrekken, afstoten, hè? Ja
2: jongen, ja. jongen, jongen.
1: Ja, dat is puur om te kijken... ...hoe ver kan ik gaan in een relatie... ...en hoe ver ja. blijft hij dan staan. Ja.
2: Blijf je bij me?
1: Ja, blijf je nee. bij me, verlaat je me niet... ...ga je me ja. wel verlaten, dan doe ik alles aan... ...om je weer bij me te houden. Ja. Ja, en dat heb ik eigenlijk nu niet meer bij Harold. Nee. Ik heb natuurlijk soms wel af en toe... zo'n een ruzie en een ding van... ...oeh, misschien moet ik maar heel snel mijn koffers pakken... ...want dan gaat hij er niet vandoor, maar... We hebben elkaar nu al beloofd dat we altijd bij elkaar blijven en dat we oud worden. en Maar ja, dat iemand dat zegt tegen mij is voor mij al voldoende. En we hebben een kind, dat vind ik ook wel een hele grote verbindenis. Want ik kom nooit meer van hem af.
2: Nee, maar goed, je kan er wel voor kiezen om los van elkaar natuurlijk het kind op, om, om jaren op te blijven voelen. Terwijl jullie niet bij elkaar zijn, snap je? Dus, um, ik ben toevallig nu met een blog bezig over, uh, over vreemdgaan. En daarin... Uh, uh, Word, beschrijf ik ook van goh, hè, mij overkomt het niet, hè, of als, ik, als mijn partner me bedriegt, dan ga ik meteen bij hem weg.
3: Mm -hmm. ja, ik
2: weet gewoon, eh, los van mijn eigen ervaring, maar ook van andere mensen, dat het makkelijker gezegd is dan gedaan.
1: Ja, zeker.
2: En ik weet ook dat, je, dat er mensen zijn die bijvoorbeeld. Voor, om een kind bij elkaar blijven, maar dat, dat dat ook helemaal niet gezond is voor dat kind, wat het nee. kireus wel aanvoelt op papa en mama, eh, dat het niet klopt. Dus daarom zei ik net van, goh, eh, mooi, maar eh, stel dat er wel iets zou gebeuren, hè, dat, 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 dat dat kan, hè, dat je toch denkt van nou, dit is, is grensoverschrijdend gedrag, ik wil bij hem weg of andersom, maar hij wil bij jou weg. Ja, dan moet je bij elkaar blijven, denk ik... vanwege het feit dat jullie jaren hebben.
1: Ja, nee, nee, nee. nee dat, dat bedoel zeker ik eigenlijk. Nee, 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 nee. Nee, ik heb altijd tegen mezelf gezegd... en dat heb ik mezelf ook beloofd... Um, mijn eigen geluk staat voorop. Ja. Ongeacht... Uh, hoe erg de situatie ook is... hoe slecht het ook met hem kan gaan... of met haar... als ik gelukkig ben, dan pas kan ik er ook zijn voor de ander. Ja. En... Ja, misschien klinkt dat heel egoïstisch voor sommigen. Maar als ik dat niet ben, dan kan ik ook niet voor een ander zorgen. Omdat ik dan te veel met mezelf bezig ben.
2: Maar dat vind ik helemaal niet egoïstisch. Ik vind dat heel... Ja. heel. Ik, heb het, ik, ik vind het juist heel... Hoe, 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 ja. hoe kan je in godsnaam um, slecht voor jezelf zorgen? Maar de, en de focus leggen op dat je partner naar, uh, een gelukkig leven met jou heeft. Dat, dat, ja. dat klopt toch niet?
1: Nee, ik vind dat ook. En uh, helaas zie ik dat ook nog te veel. Ik zie dat ook bij uh, adoptieouders. Hmm. Ik had laatst ook een adoptiemoeder. En die zei ook van... Ik zet mijn kinderen op nummer één. wat ik ook wat deels begrijp. Omdat ze zich verantwoordelijk voelt ook... voor de geadopteerde zoon of dochter die ze heeft. En ik hoor dat bij meerdere uh, adoptieouders. Die zeggen ook... Ja, mijn kinderen zijn alles. En dan zeg ik ook van, Ja, dat snap ik. Mijn kind is ook maar alles. Maar als ik niet mezelf op nummer 1 zet... en ik ben ongelukkig... dan kan ik haar ook niet gelukkig maken... hoe, hoe graag ik dat ook wil. Maar dat lukt niet.
2: Dat is toch hetzelfde als dat het in een vliegtuig zeggen... van, ja, als, je de, als er de, uh, iets ja, gebeurt in Ja, safety first. Eerst je eigen mondkapje bij jezelf... of je zuurstofkapje bij jezelf... dan, dan je kind of de, 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 de naast je. Zo is het ook. Ja. Als je niet gelukkig bent... als je niet zelf lekker in je vel zit... Dan kan je het niet zijn voor je partner, dan kan je het niet zijn voor je kinderen of andere ja. dierbaren. Ja. Ja, wat ik nog wat mooier vond, wat ik nog wel wilde zeggen over relaties, is dat ik het van jou zo mooi vind om te horen en ook krachtig vind om te horen dat je jezelf op de eerste plaats hebt gezet, dat je je geluk, hè, jouw eigen geluk op nummer één uh, plaatst. En um, ik ben het ook aan het doen en tegelijkertijd vind ik het wel heel lastig, want ik merk nu dat dat zowel Cas, maar ook mensen in de omgeving daarop reageren. En jij zei het ook al, hè? misschien is het egoïstisch, maar soms voelt het inderdaad zo hè? dat je dat je dan aan jezelf alleen maar denkt. Maar dat is ja, dat, dat ja, hoe, hoe moet je anders? Um, nou ja,
1: ja. Uh. ja, misschien heb ik hem ook wel vaker gezegd al in de podcast en een wijze vrouw zei ooit tegen mij toen het heel slecht ging met mij. Haar naam is Klaartje. Die zie ik ook echt wel als een, uh, ja, als een tweede moeder voor mij. Die zei ooit toen tegen mij van... Sorien, als jij niet gelukkig bent... hoe kun je ooit gelukkig worden met de ander? Want geluk zit niet in die ander.
3: Nee.
1: En ja, dat vind ik soms ook wel lastig om te zien bij mensen om me heen... die dan wel een relatie aangaan of iets gaan doen... omdat ze daar gelukkig van worden... Dan denk ik, maar waarom kun je niet die geluk uit jezelf halen? Ja. En dat vind ik echt wel een lastige soms. Want hmm. ja, dat is voor mij heel makkelijk gezegd dat ik dat wel heb gedaan. En dat ik mezelf daar ook echt aan wil houden. Maar ja, als ik zelf niet die geluk heb, kan ik hem niet doorgeven.
2: Nee, nee en het, ik zie het ook een beetje, zeker, ik bedoel, wij hebben dan zelf geen kinderen. Maar ik ken wel een aantal ouders die, die hebben geworsteld met de problemen van hun kinderen. Dat ze... Uh, uh, op een gegeven moment op het punt stonden om, de, om die kinderen dan um, uh, het huis uit te zetten. Omdat ze er helemaal gek van werden. Maar dat dan in het begin een paar keer niet deden. Maar en, en later wel, uh, bij stap 4 of 5, poging 4 of 5, het uiteindelijk wel hadden gedaan. En zelf helemaal opfleurden en helemaal uh, weer uh, lekker in hun vel kwamen te zitten. En. Um, dat ik ook wel eens cijfer gooi. Maar daar gaat het toch ook om? Ja, precies. Ik snap die strijd wel dat je je kind niet wil laten vallen. Maar uiteindelijk moet hij of zij het zelf oppakken.
3: Nou, en heb jij daar als ja,
2: ouders alles aan gedaan. En nu heb je voor jezelf te zorgen. En als hij slim of wijs genoeg is of zij. Dan aan het kwartje is gevallen. En de bodem van de put is bereikt. Dan krabbelen ze vanzelf wel weer op.
1: Ja, en dat is ook denk ik het meest moeilijke van uh, ouderschap is dat je je kind voor alles wil behoeden en wil bewaken. Ja. Wat ik heel goed begrijp nu als moeder zijnde. Maar ik weet ook, ja, je kind heeft fouten nodig om daarvan te leren. Krijgt ze die fouten niet en laat je dat niet toe, dan komt het pas later. En dat wil je ook niet. Ja. Dus maak ja. het nu maar, zeg ik altijd tegen Harold ook, maak ze nu maar in een veilige basis, want die heb ja. je en die verjaarde hoop ik ook, laat haar nu maar gaan uh, stoeien laat hem ja. maar gewoon gaan en wij kunnen dit ja, ja. en dat is ook ja. een zo in, uh, in mijn relatie het mag ook van alles doen en laten wat hij wil en hij mag ook uittesten hoe ver uh, mijn grens ligt en ik heb dat ook bij hem ik heb dat soms ook nodig om even weer te weten van hey, tot hier en niet verder want wij groeien ook en wij veranderen ook
2: ja maar ik moet zeggen dat ik daar wel wat van geleerd heb na die, die partnerdag. Dat, dat um, hè, die manier van communicatie, hè, dat mannen meer de eerste dan ze in hun doel uh, hebben. En dan uh, pas uh, nummer drie, de emotie volgens mij, als ik het goed zeg. Ja. En uh, ik was wel heel nieuwsgierig uh, en dat vond ik een beetje minder naar voren komende dag, is hoe het dan zit bij een relatie tussen twee mannen en een relatie tussen twee vrouwen.
1: Um, want, ja, maar zij hielp heel toch ook dat de ene man meer uh, vrouwelijke...
3: Feminine genoemd. is
2: en ja. de andere man meer masculine. Dat ja. is ook wel zo. Ik had alleen wat meer voorbeelden verwacht. Gewoon echt wat, wat meer toch wel daar... Uh... Wat zei
1: ik je, wat ben je een vrouw?
2: Nou, ik ben kennelijk... Ik herken me namelijk ook helemaal niet in die communicatiestructuur. Ik ga namelijk helemaal niet voor het doel. Ik ga, nee. voor de, ik ga voor de emotie.
1: Ja, maar Cas gaat wel heel erg voor het doel. Ja. Maar
2: ja. mensen die mij me kennen, die, 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 die zouden ook zeggen... Nee, Niels gaat echt niet voor de... Ik heb wel een doel voor ogen.
1: Uh, ja, maar je laat eerst je emoties maar zien. Maar ik laat eerst
2: mijn emoties zien. Klopt. En dan pas komt het doel en de structuur die, die, die er ook nog in het rijken staat. Die is bij mij altijd heel ver te zoeken. Dat, uh, <laughs> die, uh, die komt pas weer aanfladderen als, als de chaos weer is verdwenen. Maar uh, ja, dus, dus daarin, toen we, nu we dit weten allebei, uh, um, ja, ik hoorde jou, ook al, net in, ik hoorde jou het ook al in deze podcast zeggen, is er rust gekomen. Dat hebben wij ook wel. We hebben ook vandaag uh, onze eerste gespreksagenda gemaakt.
1: Ah oh ja, ben je al dus, je, bezig geweest met de post en heb je een agenda aangeschaft?
2: Uh, de agenda hebben we, heb ik uh, in Word uh, uitgetypt.
3: Oh, wat uh, goed.
2: Maar ik wil eigenlijk een apart boekje gaan aanschaffen... waarin dat soort dingen worden opgeschreven. Zodat we daar uh, ook later in terug kunnen kijken. Dus uh, dat ga ik trouwens Oh, wat dat mooi.
1: Ja, ja. Maar de post-itjes heb je dus nog niet?
2: Uh... Nee, nee, dat, um, uh, ik heb geen post-its nodig. Uh, nee, maar
1: misschien Cas wel?
2: Die heeft ze zeker nodig. <laughs> maar Cas, je komt nu elke keer met dat tempo-timing-trust-verhaal. Dus
3: oh, dan zegt het tegen mij ja. van...
2: Uh, ...kalm, kalm, zegt hij dan. Ik ga doe het in mijn eigen tempo. Dan denk ik, ach man, dat doe je al 15 jaar in je eigen tempo. Wanneer ga je nou eens een keer in mijn tempo?
1: Ja, maar ja, dat is wel weer heel terecht. Want uh, wat Hilbrand zei... ...want jij zei, ja, nou, ik wacht soms wel een dag of een week. Nou, een maanden. Ja, want toen dacht ik, ja, ik, ik wacht al bijna anderhalf jaar. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is ook het stukje waar ik dus nu in heb geleerd van... ...het komt wel. En als het komt, dan is het mooi. Maar dan mag je ook je eigen grenzen aangeven. Want de ja. Heerland had wel eens gezegd tegen mij... van ja, maar je hebt ook grenzen. En toen dacht ik van nou, dan mag ik die dan nu ook aangeven. Maar toen dacht ik, nee, als het komt... dan is het niet zo van nou, nu is het er... en nu gaan we doen er zo op mijn manier. Nee, als het dan wordt aangeboden... mag ik dus zeggen van oké... Okay, maar ik heb ook mijn grenzen. En ik heb ook ja. mijn uh, stukje. Ja. En als je wil dat ik meega... Dan is het nu aan mij om die tempo te gaan bepalen. Ja. En dat vond ik wel een hele mooie.
3: Ja. Ja.
2: Ja, en ik denk ook wel dat als je niet zo op de, het tempo zit te jagen van je partner. Dus dat je dat loslaat, dat, er, dat hij of zij eerder komt.
3: Ja, klopt.
2: Dan, want dan, dan, dan is het een hele andere energie. En dan, dan, komt dat, dan komt datgene wat je eigenlijk wil. Hè, dat je partner iets eerder doet. Dat komt dan ook eerder.
3: Ja. Omdat er ruimte is.
1: Ja, maar ook omdat hij dus het vertrouwen dan voelt van ja. ons. Ja, ja klopt, klopt. Ja, dus om even zo samen te vatten. Want volgens mij praten we nu al bijna. Of oh man. Je. Ja, we kunnen ja, nu al doorpraten. Maar als ik hem zo samenvat. Gaat het heel erg om vertrouwen. Om dat te geven aan elkaar. Het gaat dus ook om vertragen, hoor ik ook ja. ons zeggen. Wat natuurlijk ja. ook wel lastig is. En om het stukje wat ik ook bij jou dus terug hoorde. En nu ook bij mezelf weer. Het stukje eigenwaarde.
2: Ik denk dat je dat zo heel mooi hebt samengevat. Dank je. Ja. En ik kijk nu al uit naar een volgende podcast over de, dit thema.
1: Liefdes en relaties.
2: Ja, dat is... Uh...
1: Dan kunnen we kunnen misschien de volgende keer wel over de families hebben. Hoe je relatie daarmee is met je broer. Daar hebben we een beetje over gehad.
2: Mm. Ja, dat kunnen we misschien wel aan de hand van een, uh, van een model uh, bespreken.
1: Mm, welk model heb je in gedachten?
2: Nou, ik zit te denken aan... Uh... Binding, ordening en balans bijvoorbeeld. Oké, okay. de Bob. Um, de Bob. En wellicht is het sowieso wel een keer leuk om, om een podcast met mij hebben, uh, te hebben. Een lange functie uh, dan ook? Ja, die doen we er ook bij. Als we daar eens even wat over gaan uitleggen.
1: Hm. Maar dan hoor je eigenlijk eerst de A3 meer uit gaan
2: leggen. Dat kunnen we ook gaan doen. Ja, en
1: daar zouden
2: we Suzanne voor vragen. Suzanne Stam. Ja. ja. Oh, we hebben nog uh, ons raad, Mijn radertje gaat al weer aanstaan, merken. Ja, mij ook weer. Ja, ja. Nee, maar... Nee, we uh... gaan
1: eerst uh, jouw vakantie, uh, uh, dan gaan we weer samen uh, zitten. Ja. Als mensen dit luisteren, dan uh, heb jij misschien geen vakantie gehad. Ik denk Jeet het wel. Weet er gewoon uit, we weten het
2: niet. Maar ik wil je nog even één dingetje voorleggen. In het kader van relaties, misschien. Of het wel helemaal. Als je bang bent voor het onbekende, leren dan kennen. Ja, hè?
1: Ik we ook nog een uur over praten.
2: Ja. We laten het, uh, we laten het hierbij.
1: Ja, dank je wel, Nieuws weer.
2: Jij dank je wel. En
3: uh, tot de volgende, hè?
1: Ja, tot de volgende.
0: Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dankjewel.